0: Neunetz aktuell. Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Neunetz aktuell. Ich habe das hier wieder reaktiviert mit einem neuen Modus. Ähm, künftig werde ich hier die Texte, die öffentlichen Texte, die Analysen von Neunetz kommen nochmal in Audioform aufbereiten, sodass diejenigen, die unter euch die keine Zeit zum Lesen haben oder nicht so viel Zeit haben, meine Gedanken auch anhören können, was ich äh, auch schon eine Weile bei dem Nexus-Angebot für Mitglieder mache. Da schreibe ich einen wöchentlichen Newsletter und der scheint dann auch immer noch mal als ein wöchentlicher Podcast. Und ich schaue hier gerade mal, da sind die letzten Ausgaben 18 Minuten, 25 Minuten, 18 Minuten, 20 Minuten, 25 Minuten lang gewesen, 19 Minuten hier, war. oh, Nexus 30 war eine lange Ausgabe, 35 Minuten war da die Podcast-Ausgabe, die Audio-Ausgabe. Aber genug des Vorgeplänkes, fangen wir mit, dem ersten, mit der ersten Analyse jetzt hier, also mit der ersten richtigen Ausgabe jetzt von neuen, jetzt aktuell in der, in der neuen Art, in Form an. Äh, TikTok und Europa vom 1. September 2020. TikTok war ein globales äh, Social Network aus China. Und zwei Aussagen aus diesem Satz sind alles entscheidend für die jetzige Situation. Zum einen war und zum anderen China. Als Indien Anfang des Sommers populäre chinesische Angebote verbrannte, verlor TikTok auf einen Schlag, 200 Millionen aktive Nutzer. Und das entspricht ungefähr einem Fünftel der weltweiten Nutzerschaft von TikTok, also eine Milliarde aktive Nutzer. Indien geht rasant schnell online gerade, nicht zuletzt dank GIOs weltweit einzigartig und einzigartig günstigen 4G-Netzes. Ich hatte da ausführlich auch im Nexus-Newsletter darüber geschrieben. 2016 waren es noch 343 Millionen, 2020, 2020 jetzt sind es bereits 697 Millionen Menschen in Indien online und bis 2025 soll die Zahl auf 975 Millionen indische Online-Nutzer anwachsen. Indien ist seit einer Weile der am schnellsten wachsende Online-Markt weltweit. Ein UN-Report von 2019 geht davon aus, dass Indien bis 2027 China als bevölkerungsreichstes Land der Welt ablösen wird. TikTok wird dieser Markt wohl verwehrt bleiben, solange es aus China kommt. Und dafür sorgen bereits die geopolitischen Ambitionen Chinas, die bereits zu Gefechten auch an der indisch-chinesischen Grenze geführt haben. Und der Verlust dieses riesigen indischen Marktes hat natürlich Auswirkungen auf den heutigen und künftigen Wert des ehemals globalen Netzwerks. In Europa wird das, glaube ich, noch leicht unterschätzt. Der Verlust des heute großen, morgen riesigen indischen Online-Markts hat alles, was jetzt bei TikTok passiert, ins Rollen gebracht. Die USA konnte die indische Situation lediglich ausnutzen, aber ohne Indien wären wir jetzt nicht da, wo wir sind. Man kann von Trump halten, was man will, da muss ich jetzt ja anmerken, das ist nur eine Redewendung, weil das jetzt darauf folgende, unabhängig von Trumps Verhalten gegenüber TikTok zutrifft, aber Trump selbst kann man dann natürlich nur als eine gefährliche Katastrophe sehen. Und wer das anders sieht, möge bitte an dieser Stelle den Podcast erstmal ausmachen und in sich gehen. TikToks zentrales Element ist die For You Page und deren Algorithmus. Und hier findet die Distribution der Videos statt. Hier werden die TikTok Stars geboren oder begraben und man kann Accounts natürlich auch folgen auf TikTok. Klar. Aber auch TikTok will, ja, oder beziehungsweise TikTok will und braucht natürlich auch verfestigte Verbindungen im Netzwerk. Aber TikTok ist die For You Page, die For You Page ist TikTok. Und TikTok kommt aus China. Das beides zusammen bedeutet, dass die chinesische Regierung hinter den Kulissen subtil oder weniger subtil Memes pushen kann, die der kommunistischen Partei über tun erscheinen. Macht China das heute? Ja, Unternehmen China müssen machen, was die Regierung von ihnen wünscht. Das weiß besonders die tiktok Mutter dann sehr genau, die da auch schon äh, Probleme mit der News-App hat, die auch algorithmisch News darstellt in China, hab habe da im Text dann noch einen Artikel da auf Bloomberg dazu verlinkt. Diese Tatsache, also plus der Blackbox-Charakter von TikTok, lassen, solange TikTok aus China kommt, alles offen. Dabei ist auch egal, wie sehr das Unternehmen beteuert, Daten nicht nach China zu schicken oder ein Datenzentrum jetzt in Europa aufzubauen. Die internen Datenflüsse, die Metadaten und die Steuerungen des Algorithmus finden hinter verschlossenen Türen statt. Das ist einfach ein Fakt. Und für diesen Fakt ist es egal, welche Schilder das Unternehmen nach außen sichtbar auf diesen Türen anbringt. Deshalb ist das Vorgehen der US-Regierung, zumindest allgemein gehalten, hier sinnvoll und nachvollziehbar. Und deshalb wäre auch eine vergleichbare Haltung in Europa angemessen. Darf ein chinesisches Social Network Einfluss auf die europäische Öffentlichkeit nehmen, egal wie direkt, indirekt, subtil, weniger subtil, politisch motiviert oder nicht? Das klingt natürlich erstmal hypothetisch und ist es auch. Nicht hypothetisch ist, dass wir nie genau wissen werden, ob eine gewichtende Beeinflussung zum Beispiel stattfindet. Und ist diese Ungewissheit okay für Europa? Ein TikTok, das nicht nur in Indien, sondern auch in den USA verbannt ist, verliert zwei große wichtige Märkte. ByteDance mag nicht verkaufen wollen. Es mag vor allem nicht dazu gezwungen werden zu verkaufen, aber dank Indien konnte die USA diesen Schritt erzwingen. Es ist ziemlich offensichtlich, dass sowohl Biden als auch die chinesische Regierung von Indiens Schritt überrascht wurden. TikTok und die anderen chinesischen Player mit internationalen Ambitionen ähm, wird eine Verbannung aus den USA immer schmerzen, aber das wäre noch aushaltbar. Aber chinesische Online-Angebote, die weder in Indien noch in den USA stattfinden dürfen? ouch. Fällt nur noch die Nummer 3. Europa. Nur die EU wird sich wohl nie zu ähnlich drastischen Schritten entscheiden können. Ich schrieb unter anderem in Nexus 30 Anfang Juli, ich zitiere, ein ähnlicher Band chinesischer Dienste würde es in der EU übrigens niemals geben. Der Grund liegt vor allem bei uns Deutschen. So etwas könnte niemals ohne Zustimmung Deutschlands geschehen. Und die deutsche Autobranche ist mit Investitionen tief in den chinesischen Markt verwickelt, der für diese Branche auch der größte und wichtigste Absatzmarkt weltweit ist. Keine deutsche Regierung wird jemals eine Disruption dieses Marktzugangs riskieren. Zitat Ende. Die Zukunft der deutschen Autobranche und damit des Kerns der deutschen Wirtschaft steht und fällt mit dem chinesischen Markt. Das ist besonders vor dem Hintergrund des deutschen Datenschutzes, sagen wir, interessant. Denn wenn Deutsche in China Autos bauen, Joint Ventures eingehen und Autos verkaufen dürfen, dann dürfen Chinesen das auch auf dem europäischen Markt und auch in Deutschland. Und in den nächsten Jahren werden neue Automodelle auf dem Weg zur Level-5-Autonomie sich immer stärker und schneller in Richtung rollender Sensorenhaufen entwickeln. Das hat viele positive Folgen, aber wer bereits sorgenvoll auf einen Deutschland populäres chinesisches Social Network schaut, sollte lieber nicht über die Implikationen chinesischer Automobile auf unseren Straßen nachdenken. Dieser ganze politische Umstand definiert die Beziehungen Deutschlands zu China. Und Allein deshalb ist ein hartes Vorgehen der EU gegen chinesische Angebote wie TikTok sehr unwahrscheinlich. Aber das ist ja nicht das Einzige, was Europa in Zusammenhang mit TikTok beschäftigen sollte. Es ist schließlich auch nicht das Einzige, das Europa machen kann. Aber bevor wir dazu kommen, noch eine kurze Exkursion. Globale Social Networks fallen nicht vom Himmel. Es kommt nicht oft vor und es wird auch vor allem nicht mehr so oft passieren, dass ein neues Netzwerk der Übermacht der Facebook-Familie gefährlich werden könnte. Tatsächlich war zuletzt nur Snapchat ansatzweise in die Nähe gekommen, davor Instagram und WhatsApp und die beide äh, übernommen wurden von Facebook. Snapchat, Snapchat tat sich schwer mit Werbung, also dem Erlösström gegen das Werbedupol von Facebook und Google und wurde auf der Feature Endnutzerseite durch Instagram Stories sehr beschädigt. Besonders Stories sind aber interessant aus einem Grund, den man nicht zwingend sofort sieht. Storys waren und sind eine geniale Erweiterung des Feeds. Sie verpacken auf eine andere Art vergleichbare Interaktionen für ein vergleichbares Netzwerk. Freunde, Bekannte und Follow so weiter. Der Newsfeed oder die Timeline bei Twitter sortiert die einzelnen Inhalte, Storys dagegen bündelt, Bündeln die Inhalte nach ihren Erzeugern. Beide Interaktionsmodi ergänzen sich sehr gut, weshalb Storys auch perfekt zu Instagram gepasst haben. Der Netzwerkaspekt sieht auch bei TikTok anders aus. Dazu also gibt es auch eine Analyse auf Divine Nations, die ich sehr lesenswert finde. Der For You Page Algorithmus braucht kein Netzwerk, keine bestehenden Verbindungen, und während Stories ergänzend gewirkt haben, merkt man Instagram's Instagram Reels, also Facebook's TikTok Meshup inmitten der Explore-Seite auf Instagram. Dem merkt man an, dass es nicht so richtig weiß, wo es hingehört. Komplementäre Formate hinzufügen, also wie die Stories, das ist einfach. Aber ein Format, wie die viralen TikTok-Kurzvideos, das sowohl inhaltsseitig als auch netzwerksseitig anders funktioniert als der Kern des Dienstes, das wird schwer für Facebook's Instagram. Auch deshalb durften Facebook und auch Snapchat gerade versuchen, den TikTok-Konkurrenten Dubsmash zu übernehmen, wie der Information berichtet. Wir halten also fest, erstens, TikTok ist ein erfolgreiches globales Netzwerk mit einer Milliarde aktiver Nutzer, jetzt minus 20, 200 Millionen indische Nutzer. Zweitens, es ist seit sehr langer Zeit das erste Netzwerk, das in die Größenordnung von Facebook vordringen konnte, mit einem sehr eigenen Format und Ansatz. Drittens, Facebook kann TikTok nicht einfach an in Instagram integrieren, weil die Netzwerkkomponenten sehr verschieden sind, im Gegensatz zu Snapchat Stories, und Instagram selbst an seine Interface-Grenzen kommt. Und viertens, ByteDance schwimmen die Fälle in Form von riesigen Märkten, von denen TikTok verbannt wird, davon. So, mit dem ein oder anderen nicht genug. ByteDance mag verkaufen wollen, jetzt aus der Situation heraus, weil der Wert gerade langsam aber sicher vernichtet wird. Aber die Art und Weise, wie Trump, der Meister des Deals, es ByteDance schwer macht, das Gesicht zu wahren, ist wahrlich spektakulär. Für China ist das, was mit TikTok passiert, gerade ein supergau. Viele chinesische Internetunternehmen haben internationale Ambitionen. Alibaba versucht mit AliExpress zu expandieren. JD.com will mit seinen Logistiklösungen weltweit Dienstleister werden. Didi Shoxing plant den Einstieg seines whitehailing angebots in Russland und so weiter. Was mit TikTok passiert, zeigt der chinesischen Regierung und den chinesischen Unternehmen, dass die Verquickung aus expandierenden Unternehmen und Diktatur mit geopolitischen weltweiten Ambitionen einen hohen Preis haben wird. Eine Obergrenze für die internationale Expansion der chinesischen Wirtschaft. Für China steht deshalb mehr auf dem Spiel als der Verlust des ersten aus China kommenden international erfolgreichen Social Networks. Es geht um nichts weniger als die weiche Stellung für die globalen Limits der expandierenden chinesischen Wirtschaft. TikTok dürfte hier mehr Schmerzen als Huawei, weil reine Online-Angebote heute sehr viel angreifbarer von Regierungen sind. Es stellt sich etwa die Frage, wie unbeschwert Influencer und Kreativschaffende künftig ihre Existenzen noch auf chinesischen Plattformen aufbauen, wie viele Investitionen, Händler und Marken weltweit in chinesische Marktplätze investieren werden, wenn diese chinesischen Angebote aus Indien, den USA und anderen Markten, Märkten verbannt werden können. Und wenn all das wegen der chinesischen Sonderposition das nach TikTok durchaus in vielen Fällen realistisch bleiben wird. Die neue AI-Algorithmus-Exportbeschränkung in China, die den Verkauf von TikTok offiziell notwendig für eine Genehmigung durch die Regierung macht, ist deshalb auch nur das. In der offiziellen Machung von einem Vorgang der EU unumgänglich. war. Die chinesische Regierung entscheidet mit über die Zukunft von TikTok und man ist mit Sicherheit überhaupt nicht begeistert in Peking was uns jetzt last, not certainly least, äh, zurück zu Europa bringt. Gerüchten zufolge hat TikTok sich für den Käufer entschieden und die Entscheidung könnte bald bekannt gegeben werden. Ist es aber nicht erstaunlich, dass zu keinem Zeitpunkt ein europäisches Unternehmen oder ein europäisches Konsortium im Gespräch war? Vielleicht habe ich es übersehen, das ist durchaus möglich. Ist. Ich habe jetzt auch nicht so viel Zeit den ganzen Tag, aber in all der Zeit, seit die Saga rund um TikTok vor einigen Wochen begann, habe ich noch nicht einmal eine Debatte hierzulande oder anderswo in Europa gesehen, die zumindest mögliche Optionen und Konstellationen eines europäischen Kaufs von TikTok durchspielt. Nichts. Das ist umso erstaunlicher, als dass rein hypothetische Szenarien wie ein europäisches Google oder ein europäisches Facebook regelmäßig in den Massenmedien immer wieder eingefordert werden, und wie aber diverse versenkte europäische Steuergelder viele Millionen hier und da belegen können, stampft man nicht einfach ein Google aus dem Boden. Gleiches gilt für Facebook. Aber angenommen, man könnte etwas übernehmen. Etwas, dass das das Werbedupol nachhaltig aufbrechen könnte. Etwas, das auch ein erstes, vernetzte schaffendes Angebot wäre, das seinen Hauptsitz in Europa statt in den USA dann hätte. Die Tatsache, dass weder Leaks von Interessenten noch auch nur Gedankenspiele hierzu durch die hiesige Öffentlichkeit geistert legt verschiedene Vermutungen nahe. So ernst sind die üblicherweise im luftleeren Raum schwebenden Gedankenspiele rund um europäische Online-Schwergewichte dann vielleicht doch nicht. Und niemand traut der europäischen Wirtschaft so eine Mammutübernahme zu. Und niemand in der europäischen Wirtschaft traut sich und seinen Peers das zu. Stimmt das wirklich? Was sagt es über Europa und die Zukunft Europas in einer durch und durch digitalen Welt aus? Ich hatte unter anderem in Nexus 33 Anfang August schon in den Ausgaben davor auch diese und andere Fragen bereits aufgeworfen. Es wäre etwa durchaus denkbar, dass ein Konsortium angeführt von, sagen wir, der Deutschen Telekom ebenfalls versucht TikTok zu übernehmen. Unternehmen wie Zalando könnten als Teil von einer solchen Gruppe ein Interesse daran haben, näher an der Werbeseite und auch der künftigen Richtung eines solchen Dienstes zu sitzen. Aber welche europäischen Unternehmen mit der notwendigen Größe würden denn überhaupt noch in Frage kommen? Wo würde es noch Sinn ergeben? Augen ist bei ist aber vor allem, dieses Gedankenspiel überhaupt durchzugehen. Es fällt schwer zu vermitteln, wie einzigartig die aktuelle Situation mit TikTok ist. Möglicherweise wird etwas Vergleichbares nie wieder passieren, weil die geopolitischen Realitäten sich schließlich anpassen werden und diese Schwelle, plötzlich muss ein Netzwerk mit einer Milliarde Nutzer sich selbst zerreißen, die nie wieder in dieser Art erreicht wird. Wie will Europa künftig relevant bleiben, wenn es bereits heute schwerfällt, überhaupt ernstzunehmende Kandidaten für eine Once-in-a-Lifetime-Chance aufzuzählen, ohne Augenrollen zu kassieren? Ganz konkret sollte die aktuelle Situation, also die völlige Abstinenz Europas in der TikTok-Frage, allen Wirtschaftspolitikern und Politikerinnen der EU sehr zu denken geben. Wenn die, Chines wenn die chinesische Regierung es sich aussuchen könnte, dann würde sie mit sicherheit aus vielen gründen lieber nach europa als in die usa verkaufen. warum kann sie es sich nicht aussuchen? wenn tiktok tatsächlich in regionen aufgesplittet wird und die tiktok teile in usa, australien und neuseeland bei walmart und microsoft landen, dann bleibt europa wohl in fester chinesischer tiktok hand. das sollte eigentlich nicht in unserem interesse sein.